0: débat du 7 février.
1: Léa Salamé, Nicolas de Morant. Le 7 10
0: débat ce matin sur et quel débat oui quel débat oui, évidemment ce matin sur deux essais importants qui ont marqué la rentrée et le débat public ces dernières semaines il pose au fond je je schématise la même question en France qui vote pour qui et pour quelles raisons mais à cette question ils apportent des réponses très différentes parfois diamétralement opposées on en parle ce matin avec leurs auteurs qu'on avait reçu l'un et l'autre à 8h20 aujourd'hui ils ont donc accepté de débattre l'un économiste Thomas Piketty, on vous avait reçu avec Julia Cagé pour cette somme, une histoire du conflit politique, élection inégalité sociale en France, 1789 de 2022 au Seuil. L'autre est politologue, directeur du département opinion à l'IFOP, Jérôme Fourquet, on vous avait reçu pour le troisième tome de votre trilogie sur la France, intitulé « La France d'après, tableau politique » au Seuil également, au moins vous avez avait un point commun, la même maison d'édition
1: Bonjour à tous les deux
2: Bonjour Merci
1: d'être là, je crois que c'est la première fois que vous débattez ensemble Jérôme Fourquet et Thomas Piketty C'est la, la première fois que vous vous voyez en vrai
2: Je crois, oui. oui, oui, tout à fait Bon,
1: bah très bien, on est content de réaliser cette rencontre. On ne va pas revenir sur le fond de vos deux livres. On en a beaucoup parlé à l'un et à l'autre. Mais tout de suite, sur le cœur de ce qui vous sépare. Si vous êtes d'accord tous les deux pour dire que les questions économiques, le revenu, le patrimoine sont essentielles pour comprendre le vote des Français, vous, Thomas Piketty, vous pensez que les questions identitaires et migratoires ne sont que très marginales quand on dépose son bulletin dans l'urne. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, Jérôme Fourquet
2: euh, alors... J'ajouterais en, en point d'accord euh, le fait euh, également que euh, la, le lieu de résidence... Euh, est, euh, est un, un déterminant très important du, du vote aujourd'hui. Donc, le, le lieu de résidence va euh, condenser énormément de choses. Il y a le prix de l'immobilier, euh, l'accessibilité aux services publics, le sentiment d'être dans une France désirable ou une France reléguée. Euh, -ce, l que, Ce
1: que Thomas Piquetier et Julia Cagé appellent la géoclasse. Ça, vous avez la, un la, classe,
2: la classe géosociale où euh, ils agrègent, à, je pense, de manière tout à fait intéressante, les dimensions sociales et, et géographiques. Et donc, moi, je, je J'adhère à tout ça, mais je, je, je pense, au, au regard des, des chiffres, qu'il faut aussi intégrer d'autres paramètres euh, qui sont notamment les questions d'insécurité, de, 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 les questions aussi de, de liées à euh, l'immigration euh, dans notre société, pour éclairer un certain nombre de, 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 de phénomènes. Et euh, Thomas Piketty, Julia Cagé parlent à de nombreuses reprises dans leur livre du caractère multidimensionnel du, du, du vote. Et donc, on, je pense qu'on peut se retrouver là-dessus. Après, c'est la question de savoir est-ce que, euh, en dernière analyse, il y a quelque chose qui va tout emporter euh, ou pas. Moi, je, je considère qu'il euh, faut, euh, faut intégrer dans le modèle euh, ce, aussi ce type de Les variables.
1: La question identitaire et d'immigration, et,
2: et, et, et de sécurité,
3: oui, et de sécurité. Qui, qui, qui joue forcément un rôle, qui joue évidemment. Un c'est évident que les électeurs concrètement qui se déplacent aujourd'hui pour voter pour le Rassemblement National, par rapport à tous ceux qui, qui ne se déplacent pas, notamment qui restent à la maison, ils ont en moyenne une attitude face à l'immigration qui n'est pas la même, c'est évident. Simplement, ce sur quoi on insiste vraiment dans, dans le livre avec, avec Julia Cagé, c'est qu'il y a eu une transformation très forte au cours du temps euh, du vote FN-RN, qui à partir de 2007-2012 est devenu vraiment un vote rural et populaire, alors qu'il était avant un vote urbain et très fort dans des endroits où il y avait une présence immigrée importante. Il s'est complètement transformé et en particulier on insiste aujourd'hui sur la, la dissociation complète entre un vote Le Pen-RN, qui est donc rural, populaire, un vote Zemmour dont on pourrait croire qu'il lui ressemble par l'attitude anti immigrée mais qui lui est très urbain et très favorisé, très bourgeois, au sens où plus le revenu est élevé dans la commune, mais aussi au niveau individuel dans les enquêtes, plus il est important et donc nous, ce sur quoi on insiste c'est que finalement dans ce paysage de tripartition sur lequel on est tous d'accord qu'il y a une tripartition mmh. nous on insiste sur l'instabilité de cette situation et sur les incohérences, alors il y a des incohérences dans, dans tous les blocs, y compris à l'intérieur du bloc de gauche mais le bloc de droite nationale, disons le mmh. bloc euh, qui va de, de du, du RN qui, vous savez, au législatif, n'a fait que 19% des voix. Donc pour s'étendre, pour avoir une majorité, il a besoin du vote euh, reconquête, il a besoin d'une partie du vote LR. Et là, c'est là qu'il y a une incohérence énorme sur la question du libéralisme économique. C'est-à-dire que le, le vote RN, aujourd'hui, il est notamment, on l'explique notamment par le vote du non au référendum euh, de 2005 sur l'Europe. Et quand Nicolas Sarkozy essaye de récupérer cet électorat en parlant de la racaille, du Karcher, etc., ça marche pour une fraction de ce vote et on est la fraction la plus urbaine qui va voter aujourd'hui pour Éric Zemmour mais le noyau rural populaire qui reste ensuite au FNRN entre guillemets, on ne peut pas les attraper avec ce genre de rhétorique anti-immigrés parce que la question du libéralisme économique et notamment la question de la ratification parlementaire du traité de 2005 ça c'est vraiment resté en travers de la gorge il y a un sentiment d'abandon, notamment d'ouvriers euh, des bourgs et des villages qui ont subi la désindustrialisation et qui demandent sur le terrain socio économique alors, des réponses. Ouais. Et donc nous, on, on, voilà, on insiste sur ce terrain-là pour Jérôme bien Fourquet. montrer les
2: incohérences de ce bloc national. Jérôme Forquet, oui. Oui, alors euh, j'adhère à, à ses propos, notamment sur la distinction entre l'électorat zémouriste. Et l'électorat Le Pen, quand on a fait, vu apparaître la carte du vote Zemmour, on était très intéressés parce que c'était un, une nouvelle famille politique. Et donc, on s'est rendu compte qu'elle ressemblait en partie à la carte du vote RN, avec des scores très élevés, par exemple, sur le littoral méditerranéen, mais que tous les bastions RN du nord-est de la France, ouvriers et populaires, manquaient à l'appel et que Éric Zemmour a donc capté seulement la frange aisée ou bourgeoise de cet euh, électorat. Pour revenir sur le poids des considérations identitaires et sécuritaires, prenons, euh, pour parler comme Julia Cagé et Thomas Piketty, le haut de la distribution des revenus. Prenons par exemple les beaux quartiers euh, parisiens ou franciliens. Et donc là, on a un match entre euh, Zemmour et Macron sur des gens qui vont vivre dans des endroits où le mètre carré est à peu près le même, euh, qui vont avoir le même type de revenus, et ce qui va faire la ligne de partage des eaux... C'est la question C'est ces... la question vrai. Mais mmh. ça, après, ça fait pas un bloc majoritaire. C'est qu ça qu'on ah, ce qu
3: veut insister. Oui, mais c'est ça, parce que nous, on essaye de regarder ce qui, dans le système de tripartition actuel, peut continuer et comment le système peut se reconfigurer. Et ce sur quoi on insiste vraiment beaucoup, c'est que ce, ce bloc national, anti-immigré, ethnocentrique, qu'on peut appeler de différentes façons, il est complètement incohérent sur le plan économique. Et s'il si se retrouvait demain à gouverner, en fait, il y aurait des déceptions considérables. Et pour voter bah, une loi sur les retraites, un budget, la transition écologique, les euh, services publics, les impôts, il serait d'accord sur à peu près rien. Et donc, par rapport à ça, le message, un des messages de, de notre livre, c'est que les questions socio-économiques pour ensuite constituer une majorité gouvernée sont quand même centrales. Et de ce point de vue-là, le bloc de gauche a un socle populaire urbain, qui va très au-delà de la question des origines, c'est-à-dire qui regroupe notamment des employés à bas revenus, des personnels dans le nettoyage, dans les soins, dans la restauration, dans le commerce, et donc ce socle populaire est plus important que qu'on entend trop souvent.
1: Sauf que vous dites, vous, Jérôme Fourquet, qu'il faut que la gauche, si elle veut revenir au pouvoir, répondre au questionnement de l'électorat populaire et qu'il n'y réponde pas sur les questions migratoires et sécuritaires. Et que pour l'instant, la gauche, c'est là où vous divergez, pardon, cest que vous, vous vous dites, soit la gauche, elle apporte des réponses, elle arrête de, met, de mettre les questions migratoires et sécuritaires sous le tapis, soit elle ne reviendra pas au pouvoir. Et là, vous n'êtes pas d'accord.
2: Alors, quand je dis, pour parler à une partie de l'électorat populaire, notamment celui qui habite dans la, la, France, dans la France périphérique. Euh, donc, moi, je pense, que et typiquement, prenons un, un candidat au législatif comme François Ruffin. François Ruffin, dans un territoire très particulier, avec l'équation personnelle qui est la sienne, sa circonscription dans la Somme mêle à la fois les quartiers nord d'Amiens, quartiers de grands ensembles, euh, et également toute la vallée de la Somme désindustrialisée jusqu'à Abbeville. Et quand vous regardez les résultats des législatives, alors le niveau de participation n'est pas celui de la présidentielle, euh, Ruffin parvient, le tour de force, à réaliser à peu près le même score dans les quartiers que celui de Jean-Luc Mélenchon deux mois avant. Mais il amplifie considérablement le score de Jean-Luc Mélenchon dans toute la, la partie périurbaine et rurale et désindustrialisée de sa circonscription. Mais il ne vous a pas échappé que Ruffin, sur toute une série de sujets, il ne parle pas exactement comme Jean-Luc Mélenchon. Et alors, est-ce que ce modèle est extrapolable au niveau national, c'est une vraie question, parce qu'il y a aussi l'équation personnelle. François Ruffin est très implanté dans sa circonscription, et donc il y, y a ça. dernière... Vous, vous pensez que ces positions qui sont plus dures sur les questions des ou,
1: frontières ou... de l'immigration... C'est surtout, non, on fait surtout le
3: discours, moi je pense que c'est surtout le discours économique et social pour le coup de François Ruffin, la question de la redistribution des richesses, de la mise à contribution des plus favorisés, qui lui permet de cliver sur les questions socio-économiques, et effectivement d'aller vers un électorat populaire rural qui, dans notre analyse, est absolument centrale pour la gauche. Et on insiste vraiment dans... parce que nous, la spécificité de notre livre, c'est qu'on essaye de se placer dans une longue durée historique. On a aujourd'hui une rupture entre les classes populaires urbaines et les classes populaires rurales qu'on n'avait pas vu depuis la fin du 19 e siècle. Et à l'époque, c'était vraiment sur un enjeu, des enjeux notamment socio-économiques, de, 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 entre des classes paysannes, des classes ouvrières urbaines et un monde paysan qui ne se retrouvait pas dans le discours des partis ouvriers urbains. Et aujourd'hui à nouveau, on a une rupture très forte qui se fait sur, sur des inscriptions dans le tissu territorial et productif qui sont différentes. Donc la question de la voiture individuelle, la question du pavillon individuel, sur lequel beaucoup d'électeurs ruraux populaires se sentent euh, regardés parfois un peu de haut par les urbains, mmh. et parfois par des urbains plus aisés qu'eux, qui prennent l'avion pour partir en week-end. Et donc, sur la question écologique, sur la question sociale, la gauche, oui, doit aller vers cet électorat rural Mais pas sur la rurale, question migratoire, alors, sur la, sur la, alors, sur, attendez, Alors, attendez, il faut déjà distinguer les choses. Parce que vous savez, l'insécurité, ça frappe d'abord et avant tout les habitants des banlieues populaires. Et nous, on a regardé, alors vous regarderez, dans, Alors c'est dans le chapitre 14, c'est un peu loin dans le livre, mais on
1: regarde, par cœur. Oui, on, on regarde... Oui,
3: on regarde comment varie le vote dans les communes qui font, font face à des taux de délinquance, un nombre de délits par habitant plus élevé que la moyenne. Et ce qu'on constate, c'est qu'en fait, les communes où y a, qui sont encore plus soumises à l'insécurité, votent en fait encore plus fortement, notamment à gauche, notamment pour Mélenchon et Roussel, et, et alors aussi un peu plus pour, pour Le Pen et Zemmour, mais moins que pour Mélenchon, parce que les habitants, notamment des quartiers populaires, oui, veulent des réponses sur l'insécurité, mais ça, ça demande des services publics, ça demande de payer des policiers. Grand point Parce que de je je rappelle que les Nicolas Sarkozy, c'est le président qui a supprimé le plus grand nombre de Jérôme postes Fourquet. de policiers. Donc, à un moment, il faut les payer, ces policiers et ces services publics.
2: Jérôme Fourquet J'ai apprécié, notamment dans, dans le livre de, de Thomas Piketty, de Julia Cagé, une référence, alors qui nous ramène loin dans le temps, mais c'est un, un des nombreux mérites du, du livre, en 1849, euh, où euh, une presse locale de gauche se lamente euh, du fait que euh, la gauche, les élites de gauche euh, qui sont dans les grandes villes, essentiellement parisiennes, ne parle pas de la question de l'accès aux forêts pour euh, couper du bois, faire paître les animaux, etc., etc. Et cette presse locale de gauche dit si on commence pas par ça, on s'aliène automatiquement... Toute une partie du vote paysan qui pourrait sinon nous entendre. Et de la même manière, aujourd'hui, si dans cette France périphérique, vous ne parlez pas de la voiture, moi dans mon livre, je, dis, je parle de Marine Le Pen et du peuple de la route, les gens qui sont dépendants de la voiture, il y avait une note à la Fondation Jean Jaurès qui s'était amusé, c'est pas très amusant, à compter le nombre de fois où le terme de voiture était cité dans les programmes des différents candidats. Et c'était quasiment absent du programme des candidats de gauche, vous êtes disqualifiés. Quand Marine Le Pen, dans son débat d'entre-deux-tours face à Emmanuel Macron, veut illustrer sa mesure sur euh, la baisse des taxes, ou la suppression des taxes sur les produits pétroliers, elle nous dit, prenons l'exemple d'une famille qui se chauffe au fioul. La France qui se chauffe au fioul, c'est cette France-là.
1: Mmh. Et, et, et elle n'est pas présente
2: dans le programme donc, de la gauche. Ce que nous, on voit aussi dans nos enquêtes qualitatives de l'IFOP, c'est que dans un pays qui s'est dépolitisé, aujourd'hui, toute une partie de la population scanne les candidats et regarde si le diagnostic que ces candidats portent sur l'état du pays correspond à ce qu'eux ressentent, à ce qu'eux mmh. vivent si ce diagnostic n'est pas partagé alors ils ne vont pas plus loin et donc c'est un des grands enjeux pour la gauche, de remettre dans son diagnostic des éléments qui pourraient lui permettre de parler à cet électorat, ce que, en partie, fait François Ruffin.
0: Quand vous avez posé la question, Jérôme Fourquet, vous comparez dans votre livre euh, l'évolution des prénoms arabo-musulmans donnés en France avec l'évolution euh, du vote rassemblement national. Qu'avez-vous pensé de, du rapprochement de ces deux courbes statistiques,
3: Thomas Piketty euh, oui, alors, je vais vous dire la vérité, c'est pas la partie du livre de Jérôme Fourquet que je préfère, parce que je pense que, <rire> en fait, il faut faire attention qu'il y a beaucoup plus de phénomènes de mélange en France que ce qu'on pourrait laisser entendre. Par exemple, les prénoms féminins sont extrêmement mélangés, et, et intéressent moins Jérôme Fourquet, mais je pense que c'est important aussi, les mélanges. Euh, et beaucoup des prénoms masculins, euh, qu'on va, par exemple, Yannis, qu'on va attribuer parfois dans, dans vos travaux euh, à, la, à des origines arabo-musulmanes, en fait, sont des prénoms extrêmement mélangés, qu'on trouve qu'on trouve avec des origines différentes, et de façon générale. Ce que les enquêtes, notamment l'enquête Trajectoire et origine de l'INED, c'est qu'on n'est pas du tout dans la, dans la société de ségrégation nord-américaine où les Blancs et les Noirs ont 2% de taux d'intermariage. Si vous prenez toutes les personnes aujourd'hui en France qui ont un grand-parent euh, né dans les pays du Maghreb, euh, vous en avez 80% qui ont au moins un autre grand-parent qui n'ont aucune origine euh, dans le Maghreb. Autrement dit, vous avez en fait un niveau de mixité dans les origines mmh. et je pense que la société française n'est pas dans la situation de, de la société états-unienne à la sortie de la ségrégation. Donc, les, les, si vous regardez les enquêtes d'opinion, alors c'est vrai, vous dites, est-ce qu'il y a trop d'immigrés Vous avez encore une, part, une grande partie des gens qui disent qu'il y a trop d'immigrés. Mais si vous posez la question, des questions un peu plus subtiles sur est-ce que les personnes d'origine étrangère sont une source d'enrichissement pour la société française Vous avez aujourd'hui 75% des gens qui répondent oui, alors, alors que dans les années 80-90, vous avez 30-40%. Donc, il ne faut pas oublier le fait que la société française, dans son ensemble, Jérôme est en Fourquet. train de passer ce stade et ce serait très dommage vous savez que les responsables politiques euh, se focalisent sur ces questions qui est une facilité, parce qu'au moment de résoudre les problèmes de transport, je suis très heureux que vous fassiez ouais, la carence aux élections de 1848, les questions de logement, pour voter un budget de transition écologique, pour voter une loi sur les retraites, il ne suffit pas d'être énervé contre les immigrés. Et donc, c'est ça l'incohérence fondamentale du bloc national et aussi la force potentielle du bloc de gauche si elle s'adresse à ces, à à, à notamment à la classe populaire rurales.
2: Oui, oui. Alors, euh, de, de facto, la société française a, a, est rentrée dans une, euh, dans une configuration euh, multiculturelle de, du fait de, 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 de l'immigration. Donc, euh, les, les attitudes ont, ont évolué. Mais euh, moi, le, le diagnostic que je fais, c'est que la dynamique du Rassemblement national s'explique en partie comme une réaction, euh, Alors, euh, qu'on qu juge à tort ou à raison, hein, mais vis-à-vis -vis de cette, cette situation-là, et que ça continue d'être un, un carburant euh, électoral euh, important pour ce, pour ce parti. Merci
0: à tous les deux. Merci Thomas Piquet. Merci, Merci à vous. Merci, Merci Jérôme Fourquet.
1: On vous réinvitera pour euh, ces si un... cours. Hein. Ouais. Merci
0: à vous. Ça méritait euh, un bon quart d'heure supplémentaire minimum. Merci infiniment. Merci.